0: Det regner. Hverdagen er tilbage med et blygråt skydække, der dæmper temperamenterne. Langsomt glider vi ind i kendte rutiner og schemalagte forpligtelser. Lad os indfange af mediernes fælles dagsorden. Klarer ellemann vende tilbage? Og kan lykke koranstormen af? Kan Trump slippe igennem af retssager, og kan Zuckerberg virkelig tæve mosk? Hverdagen og verden ligner på mange måder sig selv. Julene snorrer på ny, og vi må videre med stort og småt. Og så alligevel slet ikke. I perioden fra maj til juli blev planeten hjemsøgt af vær- og klimamæssige ekstremer, vi aldrig har set før. Og som illustrerer, at globale balancer er slået i stykker, og nu truer med at sende os på en irreversibel, kaotisk nedtur mod civilisatorisk sammenbrud. Så den starter Jørgen Steen Nielsen en leder på forsiden af torsdagens avis under overskriften Sommeren der må ændre alt. For det må den, men gør den. Hør Jørgen Sten Nielsen sidst i programmet. For det er jo der, vejret altid har ligget. Sidst i programmet, men bør det. Mit navn er Anna von Sperling, og det her det er Radioinformation, der jo som alle andre medier kæmper med spørgsmålet om, hvordan vi dækker klimadagsordenen sammen med alt det andet. For hvad hvis nu Det er det eneste vigtige. Men før vi når så langt, så skal vi da lige forstå, hvad det er med den der Elbit-sag. Og vi skal lige spørge, om vi ikke snart skal holde op med at pine vores teenager med klokken 8 tyranniet. Rigtig hjertelig velkommen til. Det er noget af en skandale, der er ved at blive oprullet i det danske forsvar. Folketinget har på en række punkter fået forkerte oplysninger fra forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen om indkøbet af våben fra et kontroversielt israelsk våbenfirma. Jeg må desværre konstatere, at Folketinget har fået forkerte oplysninger. Det har jeg i dag undskyld for, sagde forsvarsministeren her tirsdag på et pressemøde. Og velkommen til jer, Martina Amalie Krog og Sebastian Gjerding. Tak. Som har afdækket den her sag for information. Og altså... Jeg tror, vi skal starte virkelig forfra og oppefra og fra siden og alt muligt, så vi har alle med, for det er en kompliceret sag, og det, den er faldet, lige på et tidspunkt, hvor de fleste af os havde hovedet alle mulige andre steder mm. og øh, i sommerhusene og så videre. Så altså, Sebastian, vil du ikke lige starte med at fortælle,
1: hvad er det for et indkøb, det handler om, og hvad er det for en leverandør? Jo. Jamen altså, det er et indkøb af nye, øh, nyt artilleri og raketrør, tror jeg det hedder. Eller også noget, de kalder for ildstøtte. Altså, nogle af de ting, som man i Ukraine har set, har haft stor effekt. Store raketbatterier, der kan skyde langt. Og hele den her sag blev aktuel, fordi at Danmark i løbet af vinteren i januar besluttede at donere det artilleri, man selv har til Ukraine. 19, 19 styks besluttede man at donere, og derfor stod man jo med den her udfordring, at hvad skulle man så gøre? Stod man så helt uden artilleri? Det var jo ikke så godt. Og derfor skulle man meget hurtigt finde en erstatning for det. Og der valgte man så, som det selv betragte, som en, ekstrem, eller en meget forceret proces, at afsøge markedet og end med at tildele ordre i løbet af meget, meget kort tid til den her israelske det var en våbenproducent, Elbit, øh, som er meget kontroversiel, fordi at den, øh, ja, den leverer til de israelske militær, og meget af det den laver er ligesom battle proven øh, på vestbreden og så yeah. øhm, Og dem har der været en hel masse, altså de har masser af menneskerettighedsissues og så videre. det er en, en meget kontroversiel øh, aktør, men øh, samtidig er nogen, som forsvaret også køber andre ting af.
0: Og øh, det sker... Hvornår, siger du?
1: Skal jeg have det? det sker i januar. Det sker i januar. I januar øh, beslutter de... Altså, jeg tror, de donerer, det i start, de donerer øh, artilleriet der i starten af januar, og i slutningen af januar vil de så allerede ligesom, kugge ud og sige, at vi har en ny kontrakt. Og det handler blandt andet om, at man er bange for at miste de folk i forsvaret, som, øh, som står for det her. Det har været en langsigtet affære at købe det gamle artilleri. Øh, 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 og øh, det var så lige kommet til Danmark, og skulle lige til at, ligesom, at kunne bruges. Og så det første, man gør, er at donere det væk. Så jeg tror, det har været lidt nervøse for, at dem, der ligesom skulle glæde sig til at skyde med det, øh, ville tænke, hvad skal vi egentlig lave? Skal vi nu vente fire år yderligere? Og samtidig tror jeg heller ikke, at det er helt optimalt øh, ja. sikkerhedsmæssigt at stå øh, uden den form for øh, gear. Ja.
0: Så kommer der øh, nogle afsløringer af alting, blandt andet for en agtindsigt, der afslører, at der er blevet givet urigtige øh, oplysninger til Folketinget i forbindelse med våbenindkøbene. Og sidenhen så laver Forsvarsministeriets materiel og indkøbsstyrelse også deres egen redegørelse. De peger mm. også på en række fejl, Martine. Hvad, hvad er det for nogle fejl?
2: Jamen, de peger på øh, fire punkter, hvor at man har givet forkerte oplysninger til Folketinget. Og det er så til Finansudvalget, som Jakob Ellemand skulle overbevise om at godkende det her indkøb. Øhm, det første det er, at de giver indtryk af, at de har lavet et udbud efter alle kunstens regler, og ligesom har spurgt ud og fået tilbud fra forskellige våbenproducenter. Øhm, og det ser ikke helt ud til at være tilfældet, at de er gjort øh, efter sædvanlig praksis. Øhm, en anden ting er, at det, den løsning, som de så anbefaler, den siger, de, den, at det skal gå rigtig hurtigt. De siger, at der kun er få dage, før det her tilbud udløber, og det skal helst besluttes på få timer faktisk. Og det viser sig så at være helt forkert, kan, kan altinget berette. Faktisk var der fem måneder at løbe på der. Øhm, så, så kommer det frem, at, at, at Folketinget fik indtryk af, at en af de her artillerisystemer kunne komme allerede i foråret. Det var heller ikke tilfældet. Den er først kommet her i august. Og så det, som fylder rigtig meget i medierne lige nu, det er så det her med et forlig, øh, som Sebastian var inde på. Altså at sideløbende med, at man er i gang med at anbefale den her løsning fra Elbit, så er man også i gang med at indgå et forlig om en gammel klagesag med Elbit. Ja.
0: Og øh, øh, den her gammel klagesag, der skal vi tilbage til 2015. Mm-hmm. Tag os lige derhen,
1: Sebastian. Ja. <laughs> det, der gør den her sag ekstremt øh, bøvlet, det er, at Tilbage der i 1415, der skal forsvaret øh, have noget, noget nyt artilleri, og den, øh, der laver man så et udbud, og det udbud ser det her israelske firma Elbit ud til at vinde. Men der opstår øh, meget stor ballade i forlyskredsen på grund af menneskerettighedskrænkelser og Så videre. Mm. så SF og R, som var det tidspunkt af støtteparti øh, for regeringen, de laver ligesom så meget ballade, og så vidt jeg forstår på det forløbet dengang, så er det ikke ligesom derfor, man ender med at trække det tilbage, men man finder ud på, at man ligesom skal bruge pengene på noget andet, og ikke laver udbuddet alligevel. Så går der et år, så laver man udbuddet igen, og så er det sjovt nok øh, et fransk selskab, der vinder. Mm-hmm. Som så er det artilleri, man lige har doneret til Ukraine. Yes. yes. De vinder det udbud, men det bliver elvigt øh, irriteret over, sur over, fordi de har jo regnet med at få den her ordre. Og, øh, så de lægger serien mod Danmark. Øh, som de så først taber øh, ved den første instans, og siden er det så været ved retten i og så har der været en masse korrespondancer frem og tilbage, men der er ligesom en retslig tvist omkring Elbit, som føler sig snydt øh, for en række ting her, i forbindelse med det her udbud, og i forbindelse med, at franskmændene fik ordren i stedet for dem. De vil have nogle
0: penge. Det står
1: ikke helt klart, hvad det egentlig er, de vil, øh, kan man sige, men de vil, de, vil, ja, de vil nok have nogle penge eller et eller andet andet. <laughs> det er ikke bare en undskyldning. Nej, det er ikke bare en undskyldning.
0: Og det her øh, forlig, øh, altså vi er helt tilbage i 15. Hvordan kan det være, at det her forli kommer op nu igen?
2: Øhm, ja, men det gør det, fordi det noget af det interessante, der både som altinget har afsløret, og som vi virkelig kan komme i dybden med nu i den her redegørelse, det er, hvordan det lige ligesom blev øh, afsluttet, og hvordan det foregik på en lidt mystisk øh, rejse til Israel her i, i januar, som vi øh, har forsøgt at samle sådan, brækkerne til. Det er det, der bliver planlagt i efteråret 2022, at man skal ned og underskrive det her forlig endeligt. Og så... Øh, Så så er det lige med at holde tungen i munden. Så den 8. januar, der tager to chefer fra FMI sted ned til Israel for at underskrive de her dokumenter. Og da de kommer frem, så finder de ud af, at dokumenterne er ikke klar nu. Og så skal tiden jo gå med et eller andet, så de begynder at diskutere, hvordan man eventuelt kunne, altså hvad de har af løsninger på det her artilleri, Danmark skal til at skaffe. Så om natten den 8. der sender Elbit et tilbud til Danmark på det her artilleri. Og den 9. så anbefaler FMI, som de altså har rejst et sted fra, de her to chefer, at man vælger den løsning, som de har sendt et tilbud på den nat. Øhm, dagen efter, der bliver forlidet så pludselig underskrevet, eller der er det klart, og så kan Elbit endelig underskrive det og dagen efter underskriver Danmark det så. Det er lidt kryptisk, men alt ting foregår ligesom altså inden for få timer det der handler om forlisbordet og det der handler om indkøbet af artilleri til Danmark, selvom de siger at det har ingen verdens ting med hinanden at gøre.
0: Mm-hmm. Og hvorfor er prøv lige at forklar? Hvorfor er det, hvad skal man sige derfor det mest alvorlige punkt på,
1: på, på listen her? Jamen, altså, det er jo politikerne, der synes at det er det mest alvorlige punkt. Men altså, det, det de ligesom synes er mærkeligt er at øh, altså, det er det, som Martina talte om med markedsafdækning. Ja, der er nogle franskmænd, der har et system. Der er nogle koreanere, der har et system. De sidder ligesom og, og maler ind og prøver at komme i kontakt med dem, fordi de siger, at oh, vi kan se, at I er ved at donere det hele til Ukraine. Vi kan faktisk gerne levere noget andet. Mm. Men de får ikke rigtig nogen svar, hvor at alt fokus virker ligesom til for systemet at være på elbit. Og hvorfor er det det? Ja, en af grundene er blandt andet på grund af den her rejse til Israel, hvor de her to chefer tilfældigvis sidder og får at vide, at vi kan producere det her meget, meget hurtigt, hurtigere end de andre. Øhm, så på den måde ender det her forlig ligesom med at gøre, at altså det, at Elbit i virkeligheden har en retssag mod Danmark, mm. gør, at det kommer foran i køen, kan man sige. Og det er jo i sig selv øh, ret øh, paradoxalt. Mm. Samtidig med, at det jo, ja, er der er en eller anden form for forskelsbehandling her, er det et kompensationskøb, kan man jo øh, tænke. Og det er jo noget, som man kan se, at Elbit ligesom har rejst i forbindelse med sagen. Det, er i hvert fald sådan, det tyder det på i redegørelsen, fordi... Hvad hedder det? Der står, at øh, kammeradvokaten på vegne af FMI hele tiden har afvist, at der skulle være kompensationskøb i forbindelse med at forlige den gamle sag. Og, altså, det, altså til...
0: I det ikke af os dengang, men nu, hvis kan I, I køber køb køb noget med af os. Anden, så
1: har de afvist hele tiden. Og det, siger, det, 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 det tror jeg så heller ikke, der er sket her, men der er i hvert fald et køb, hvor øh, de nedlægger sagen og laver et, så ikke et kompensationskøb, men bare et køb, nu fuldstændig samme dag. Mm. Øhm, og vælger ikke at oplyse. Og vælger ikke at oplyse ja, det, det, det til hverken politikerne eller til nogen som helst andre, og skriver så, at grunden til, at ikke oplyser det til Folketinget eller til Forsvarsministeriet, er på grund af, som vi skriver, jævnført, sædvanlig praksis. Og der er der sådan nogen, der siger, hvor tit er det lige, at man <laughs> laver en milliardordre og laver et forlig med den samme aktør fuldstændig samme dag. Der er ligesom, det er nok ikke, jeg tror ikke, det minder sædvanlig praksis for udbudstvister på om køb af fem patroner i Glostrup eller andet. Altså det er ligesom, ja. der er noget andet på spil her, ikke, som gør, at I skulle nok have fortalt det opadre i systemet, og det er også en af grundene til, at, øh, ja, at Ellemann, han ser ud til at være lidt træt af sit system, at, mm. at der kan ske sådan noget, uden at ja. det kommer ind i departementet.
2: Ja, og det er der også eksperter, der har været ude at sige flere steder, at det skulle de selvfølgelig have vidst. Det skulle man have givet besked om ind til departementet og til ministeriet. Ja. Ja. Og så er vi lidt inde på det her med ansvaret. Øh, <laughs> hvordan
0: kan det være, at man ikke kan sige, Hvem det er, der har besluttet, at det her ikke er blevet opløst?
1: Jamen altså, redegørelsen rummer ikke særlig mange svar på det. Og det er også det, som han er lidt utilfreds med, tror jeg. Altså til, at der nu kommer en ekstern uafhængig undersøgelse hele forløbet. Altså fordi han, Trotson Poulsen, som er Jakob Ellemanns fikar, han sætter den her redegørelse i gang for nogle måneder siden. Og så går FMI ligesom i gang med at undersøge det, og forsvarsministeriet går i gang med at undersøge, hvad ved vi osv.? Men på de her helt centrale områder, blandt andet, øh, hvorfor fik vi ikke de her oplysninger om forlidet? Øh, hvem var det, der satte ind en forkert dato i dokumentet, sådan, så politikerne troede, de havde meget mere travlt? Hvem var det, der gav indtryk af, at vi havde kontaktet alle aktører, der kunne levere de her systemer, øh, når vi i virkeligheden ikke havde det? Altså det her franske sy- den her franske øh, våbenproducent, der står der, at man har været i kontakt med dem, som om man lige har været i kontakt med dem. I virkeligheden er det fem måneder gammel information. Og sådan nogle ting, er uh, forliskredsen jo ret rasende over, ja. at, uh, at de ikke har fået. Men det fremgår, der står ligesom bare i redegørelsen, at det er misforståelser. Og, uh, ja, og ja, det står ligesom ikke heller... klart, hvem det er, der... Uh, ja.
2: Nej, der er heller ikke særlig mange navne, når man læser ned igennem den der redegørelse. Det er ligesom bare, at FMI gør det her, og departementet gør sådan. Altså Der er ikke rigtig nogen bestemt person, man kan pege pilen på med de der konkrete ting. Mm. Og
0: nu ser I departementet og FMI. Og sådan altså, det her spørgsmål om, hvad Jakob Elmans rolle mm. har været i det, altså de mulige også politiske konsekvenser af det her. Er det der afgørende, hvor i systemet de her beslutninger er lavet? Eller? Jamen, jo tættere ja. på ham det er, jo, jo mere kritisk kan det jo blive. Det ved vi bare slet ikke. Nu sidder der sådan en som mig, og sikkert også på Lytter, og der ikke er helt klar på, hvordan det system er opbygget. Hvad mm. betyder
1: tættere på Jakob Ellemands? Jo, men altså hvis man siger, FMI er jo en indkøbsstyrelse, der står for indkøbene. De har, og så er der forsvarskommandoen, som ligesom sender ting videre ind i systemet og kommer med nogle militærfaglige vurderinger. Og så er der så departementet, som er det, der ligesom betjener Jacob Ellemann. Og Jakob Ellemann er altså den, der taler med forsvarsforligkredsen, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Yeah. Så Jakob Ellemann viderebringer jo de her oplysninger, han får fra sit system, og som er det, der ender med at vildlede øh, altså mm. finansudvalget og forsvarsforligsfolkene. Markant. Spørgsmålet er, var han i ond eller god tro? Det var basically det. Og han har hele tiden sagt... Jeg var det et... minder <laughs> lidt om en sag, vi har <laughs> altså ikke så længe siden. Hvad var det nu?
0: <laughs> nogle minker og sådan det, noget det.
1: Hvis han var i ond tro, ja. så er der ingen selvfølgelig om, så ville det være meget, meget vold for ham. Så ville han have et, en svær tid. Men ja. hvis det i virkeligheden bare er, at han, han er blevet betjent dårligt, altså at mm. nogen har øh, bilt ham noget ind og sagt det, eller skruet på nogle knapper, kan man sige, overdrevet sagen. Mere end højs nødvendigt og givet indtryk af, at man havde talt med alle osv. Mm. Så kan han jo ikke altså er det er selvfølgelig kritisabelt, for han skal levere korrekt information, det er også der, for han siger, at jeg har ansvaret. Men det er ikke lige så alvorligt, fordi. Men han også,
0: at de har eller hvad? Ja. Nå, hvad du Nå med,
2: med mindre, det kan også, altså i ministeransvarsloven, kan der ligesom også være det med det, at han kan presse systemet til ikke at have de rigtige omstændigheder til at kunne levere de rigtige oplysninger til ham. Ja. Så man kunne jo godt forestille sig, altså vi har ingen beviser for, at det er det, der er foregået, men altså, at det er en meget presset situation og sikkerhedspolitisk svært og sådan noget, og så har der været tungt pres på systemet, så de ikke kan gå arbejde efter normale, sådan ordentlige regler, ja. Man kan i hvert
0: fald sige, at det var nogle måneder, hvor at
1: det hele det politiske system var helt op på de her spørgsmål, ikke? Altså... Jo, jo, og normalt er det her jo noget, der tager enormt lang tid. Altså, det er jo ikke småpenge, man bruger det 1,7 milliarder, man bruger med et fingerknips. Og normalt er det jo en ret lang proces med alle mulige ting. Altså, prøv at tænke på, hvor lang tid det tog og for os at købe kampfly og sådan noget. Altså, ja. er lange processer normalt, mm. som nu skulle ordnes i løbet af 14 dage eller, eller andet, ja. fordi man ikke ville stå uden uh, artilleri. Så man kan godt forstå, at det er forceret. Det, der ligesom bare er det påfaldende, er, at det, der i redegørelsen står som beklagelige misforståelser osv., osv., osv. Altså, det er jo nogle oplysninger, som får hele systemet til at arbejde i retning af at følge den indstilling, som systemet har om at købe elbit. Ja. Altså, det er jo ikke bare nogle tilfældige vildledende oplysninger, det er virkelig nogle vildledende oplysninger, som gør at politikerne tager en given beslutning, som systemet er er interesseret i, at der bliver taget meget, meget hurtigt inden for meget, meget kort tid. Så på den måde er det jo klart, at politikerne er meget interesseret i, på hvilket niveau er det her sket? Er det de der folk nede i Israel? Er det i forsvarskommandoen? Eller er det inde i departementet, at man... Altså, hvem er det, der har proppet de her datoer ind, eller fremstillet den her kontakt med våben, de andre våbenfabrikanter på den her måde? Kan man komme dybere ned i det, i stedet for, at det bare er en... Beklagelig misforståelse eller øh, dårlig kommunikation eller et eller andet. Altså, de ja. vil gerne have placeret et eller anden form for ansvar på, hvor højt oppe øh, ligger ansvaret ja. for det her. Og det er jo klart, at jo tættere det kommer på departementet og departementchefen osv., og jo tættere kommer det også på Jacob Ellemann. Ja.
0: Mm. Øhm, derfor blev meldt han også ud, at nu kommer der en uvildig undersøgelse. Hvad, mm. hvad ved vi om, om
2: den? Jamen, vi ved sådan set ikke rigtig øh, særlig meget endnu, hvem der skal lave den, eller hvornår den kommer. Altså, øh, så det er jo lidt spændende. Nu er der også nogle af partierne, der snakker om, at man skal sætte det over til rigsrevisionen. Det vil SF gerne have. Øh, så det er jo stadig lidt oppe i luften, hvordan det bliver undersøgt, det her.
0: Lige her til allersidst. Altså, hvad kan den ultimativt blive de politiske konsekvenser? Det Ej, det
1: er et rigtigt pæt. <laughs> Flot, Anna. Men, ja, men, ja. men altså, man kan sige, at... Øh... Det er jo en flertalsregering, yeah. så det er jo meget svært at vælte ham, hvis han har øh, den her opbakning, og det, det tror jeg ikke... Det, de de, de politiske kommentatorer der udtaler sig om den slags, de regner ikke med, at der sker, sker noget med det, fordi han er jo ligesom visestatsminister og alt muligt. Øh, men... Øh, han er ret afhængig af, at han har et godt forhold til sin forliskreds. Altså forsvarsforligskredsen er meget vigtig, og skal mm. i de næste par år tage nogle meget, meget vigtige beslutninger. Ja. Og hvis de ikke ligesom har tillid til, at det, han siger, er rigtigt, så har han en svær tid som minister. Mm. Og derfor så tror jeg også, at han har en interesse i, at hvis det reelt overhovedet ikke har noget at gøre med ham, eller er tæt på ham, at det bliver gjort ret klart for øh, mm. forliskredsen, at det er altså nogle folk over i helst så langt væk fra ham som muligt, ja. som har gjort noget, ja. det
2: der er nok heller ikke super god stemning i det der finansudvalg, hvor de er blevet løjet for i fire omgange. Nej! Og forsvarsforligkredsen, er det ikke også, den, den står ligesom
0: som sådan en øh, midterregering, flertalsregeringens raison d'etre. Det er ligesom mm. den, der viste, hvor godt det er at arbejde henover med den. 100%. Ja, Jeg synes, at I har været rigtig, rigtig dygtige til at forklare <laughs> det her. Jeg forstår det i hvert fald en hel del mere, og så kan lytterne det nok også. Tusind tak, Martina, Amelie Kroh og Sebastian Kjerde. tak. Karla Fris var ikke begejstret, da hun blev vækket af sin mor i morges. Det var den første rigtige skoledag efter mange uger lang sommerferie, og det var en hård tilbagevendende til hverdagen. I morges råbte jeg til min mor, hun skulle holde sin kæft, fortæller Karla Fries. Vinden og klassekammeraten, sagde jeg, Jacobsen nikker. Jeg sagde til min mor, hun skulle smutte. De er begge 15 år gammel og lige startede i 9. klasse på Lærgravsparkens skole på Amager. Og der holder man nemlig fast i, at børn i alle aldre skal møde kl. 8, men andre steder i landet, der griber man det anderledes an. Og i alt ni folkeskoler har man valgt at rykke mødetiden for de ældste årgange til klokken 9. Og både i Aarhus og Københavns Kommune overvejer man at indføre det i større skala. Og Velkommen til dig, Tobias Winter. Tak for det. Journalist på moderne tid. Og det er dig, der har hængt ud med de her to trætte typer fra mig. Ja. Altså nu er der jo lige et par rotier imellem dig og mig. Ikke? Kan du huske, hvordan der var i din krop i 9. klasse første morgen efter sommerferien? Jeg kan nok ikke
3: huske den eksakte morgen, men jeg kan godt huske, hvordan det ofte var i hvert fald. Ja. At lidt som pigen også beskriver, at det er skulle bare lidt, lidt langsommere og lidt tungere det hele. Det går bare i et lidt ja, sløvere tempo.
0: Ja, altså... Øh jeg, jeg, jeg kan også godt genkende mig det, men jeg har det sådan helt tæt inde på livet, fordi jeg har sådan en preteen derhjemme, ja. som jeg i de her, den her uge altså har skulle ruske op om morgenen. Og det der med, jeg fik meget hjerte for, for, for Clara og Sachas mor, mødre her, ikke? fordi man som mor jo fandme da heller ikke har lyst til at stå op, ja, og ja. man skal ligesom lege, at nu skal vi ud og være produktiv. Ja. Du har, du har talt med de her to i anledning af den her større, bredere politiske diskussion, om man faktisk skulle indføre det øh, på tværs af skoler. Altså, kan du ikke lige tegne op, hvad er positionerne i den debat?
3: Jo, der er jo de her ni skoler rundt omkring landet, og det, der har været nogle af dem, der har forsøgt det tidligere, men nu er der i hvert fald ni nu her i det nye skoleår, der er begyndt i den her uge som har valgt at rykke mødetidspunktet til klokken ni, fordi de oplever, at de elever, der er i udskoling, altså teenager og folk i puberteten, er uoplagte og dovne og ikke rigtig klar til at lære noget om morgenen. Ja. Øhm, så der er de skoler, der ligesom prøver at imødekomme det behov, som eleverne har for lige at sove en time ekstra. Og så er der for eksempel Mathias Tesfaye og dem, der er kritiske over for det, som mener, at... Øh, at, ja, det er en slags slidebane, og når man bliver ældre udskudt på arbejdsmarkedet, så skal man jo ikke sove til klokken ni eller stå op klokken ni, og man skal op noget tidligere og ligesom være i skole der. Og så er der også Claus Hjortdal, som mener, at det vil da være hyggeligt at skulle sove en time ekstra, men det handler altså om at lære noget og ikke om at møde klokken ni.
0: Ja, som er formand for, øh, for, skole- for skolelederforeningen. Ja. Så det er altså ikke sådan, at der er øh, opbakning hverken fra undervisningsministeren øh, eller fra, fra skoleforeningen på det. Men øh, vi har jo diskuteret det her faktisk en del også på et redaktionsmøde her forleden morgen, fordi de her skoler altså, øh, bliver jo også nødvendigvis nødt til at så lægge de timer på et andet tidspunkt, eller der er nogen, der er bange for, at det her er en spareøvelse. Eller sådan. Altså, hvordan helt konkret griber de her skoler det an?
3: Altså, nu er det jo ude på den enkelte skole, der beslutter, hvordan det er, og ja. der er det jo lidt forskellige modeller, de har brugt. Der er nogen, der har undervisning med to læger i stedet, så er der nogen, hvor de vælger at lægge timerne om eftermiddagen. Det er ikke sådan meget slikkerligt præcis, hvordan man gør.
0: Nej, nej. Øhm, Mathias, fej, som vi lige har nævnt, og som du jo også skriver i den her artikel, der er i moderne tider lørdag, definere sig selv som et inkarneret af menneske yeah. Der kan man jo så spørge, om han er en af i yeah. <laughs> som, som det her. Ikke? Yeah. Men det er jo sådan nogle meget, både ham og skoleleder får man sådan nogle næsten sådan moralske stillingtagen til, hvad en teenager bør og ikke bør. Men du har så valgt at gå den anden vej og faktisk gå til dem, der ved noget om, hvordan de her hjerner fungerer. Og du har blandt andet talt med en hjerneforsker, som peger på, at der er ligesom to meget særlige tidspunkter i et øh, menneskehjernes udvikling. Kan du lige fortælle, hvad han siger?
3: Jo, det er Troels Kjær, hedder han, der er hjerneforsker, og fortæller, hvordan at hjernen i de første... Ja, der er jo ikke sådan noget, der er sådan helt defineret fast, men de første par år, fra man er, bliver født, og så til typisk omkring tre, der er hjernen i opbygning, og man lærer en masse ting utrolig hurtigt. Der er man lærer at gå, og lære at snakke, og danner alle mulige sociale relationer. Der er, det hele foregår ligesom lidt hurtigere, den her indlæring, end den gør i resterer lidt hvor han, han beskriver at normalt så er hjernen på sådan noget bread and butter arbejde altså sådan en almindelig hjernevirksomhed som foregår det meste af livet. men så er der sådan
0: også noget du og jeg sidder og laver lige nu
3: og så er der en periode fra at man er teenager og går i puberteten hvor hjernen så ikke er i opbygning men i ombygning siger han hvor man ligesom man bliver større man får en masse indtryk og pandelapperne udvikler sig som det her koordinationscenter i hjernen og der har man så utrolig meget behov for søvn og hvile fordi det hele ligesom der er så mange indtryk og så mange ting, der ligesom udvikler sig i den her del af livet.
0: Ja, vel også en hormonel øh, udvikling. Ja, lige mindst. netop. Ja, ja. Ja. Øh, og og det, det er der, at, at han øh, og sammen med de andre forskere, du har talt, øh, eksperter på det her område, simpelthen siger, det at give børnene, de store børn, en time mere om morgenen, ville være i overensstemmelse med deres biologi.
3: Ja, ja og det skyldes jo, at, øh, at den, vi sover efter vores døgnrytme. Ja. Og døgnrytmen er påvirket af utrolig mange ting. Men det vigtigste, som de her forskere, jeg snakker med, peger på, det er sollys og ligesom solens naturligt skiftende lys i løbet af året. Så man ligesom følger det her sollys, og det siger, ligesom, at der er et tidspunkt, som giver mening at gå i seng. Men den her døgnrytme er ligesom forskudt med, man kan ikke sige præcis hvor meget, men det er ligesom forskudt for teenager i forhold til resten af befolkningen. Så der er jo ligesom det her argument, som til Feier og andre også har, har ligesom råbt op med, at de ligesom, der er noget, der hedder sengetid, som man skal følge, og man kan vel bare gå en time tidligere i seng. Men sådan er det ikke helt, påpejer forskerne, fordi den døgnrytme, teenagerne følger, den er ligesom bare forskudt sammenlignet med andre. Der er også en af dem, Birgitte Rabe, jeg har snakket med, som fortæller det. Ellers laver sammenlignet, at det er lidt ligesom at have jetlag hele tiden, at være teenager. Oh, no. Ikke meget selvfølgelig, men en <laughs> ja. lille smule. Øhm, ja. No.
0: Så det her argument, som jo også altså er sådan et go-to-argument, der for eksempel jo også knyttes meget op til kritik af deres brug af skærme. Kom lidt tilbage på, fordi det, det har også noget på sig. Men det her med at bare sige, gå en time tidligere i seng, det holder simpelthen ikke. Nej,
3: det er også, da jeg snakkede med Carla og Sasha, fortalte også, at de har prøvet at gå lidt tidligere i seng, men ja. de føler ikke rigtigt, at de er så trætte, de kan falde i søvn. Og man kan godt forsøge at, at jeg kan man sige, det her indre ur og ligesom skubbe til sin døgnrytme, men det kræver utrolig mange ting. Der er noget med øh, ikke for meget lys, inden man skal i seng, man skal helst ikke dyrke for meget motion ud på aftenen. man skal spise rigtigt, og man skal stå op. Spise tidligere. Spise og, ja. tidligere, og have sollys ret tidligt, når man står op, så det er jo ligesom sådan nogle større og lidt mere omfattende ting, og det er ligesom en, en løsning i imodekomme den her biologi frem for at påvirke den og flytte mødetidspunktet til klokken ni. Hvorfor alle de her forskere er samstemmigt, jeg har snakket med i hvert fald, Ja. At skolerne rykker til tidspunktet. Ja.
0: Jeg synes også, Birgit Rabeck, hun siger noget enormt interessant. Hun siger det her, det handler jo ikke om at skulle lave særordninger for teenagerne. Det er nu i det her system, at teenagerne faktisk er på en særordning. Fordi vi tager hensyn til alle mulige andre aldersgru- aldersgruppers døgnrytme.
3: Ja. ja, hun laver det her. Hun siger også, at for småbørn, så sender man dem jo utrolig tidlig i seng, fordi de står utrolig tidligt op. Og det er jo sådan deres døgnrytme i forhold til sollys og timerne ligesom er indrettet. Så det er jo ligesom bare, hvordan teenager bliver lidt klemt mellem børnene. Og
0: ja, og så tænker jeg også, at sådan nogle voksne, som øh, dig og mig, har, passer det egentlig okay med, altså øh, den måde, vi, vi har indrettet arbejdsmarkedet? Så er der et spørgsmål om A-mennesker A, øh, og B-mennesker. Mm. Det øh, er jo også et A-samfund, som man måske ja. godt kunne være lidt mere fleksibel med vil jeg sige, som ja. inkarnerede B-menneske. Ja, ja. <laughs> Men ud over det, og så, når man bliver gammel, så får man jo for helvede lov til at sove, eller få sin kop kaffe på plejehjemmet, når man øh, vågner sammen med fuglene. Altså, ja. så det er vel på den måde i, i hele livet. Øhm, altså, jeg, jeg kan ikke lade mere med at sådan en cirkel om det her med de dovne teenager og sådan noget. Altså, det, det er som om, at der virkelig er nogen meget sådan hårdt Øh, optegnede og fuldstændig vedholdende myter om, om teenagerne, som på en eller anden måde virker upåvirket af, hvad forskningen siger. Ja, det tror jeg godt, der kan være noget om. Ja. Sasha
3: og Karla snakkede i hvert fald om, at de havde da godt hørt før, at de skulle være nogle dogne teenager, og jeg tror også måske selv, de synes, de er dem, når de bliver vækket med nu er der altså op, piger og hvad de ellers gør. Og sådan noget. Men jeg tror, ja. de bliver også meget hurtigt enige med sig selv om, at det var lidt opretlameret. Og det er nok den her forskudte døgnrytme, de ligesom forklarer det med, at de ikke dogner. De sover bare og er på andre tidspunkter end den måde, samfundet indrettet til dem. I hvert fald lige nu, og på den skole, de går på.
0: Ja. Men så må vi lige øh, runde det her med skærmene. Fordi det siger din forsker så også. Det, at jeg kan ikke huske, om det er Sasha eller Carla, der beskriver, at de går i seng klokken 10, og det lyder jo fornuftigt nok, men så ligger de med mobilen, og det er TikTok, der ja. kører. Ja. som vel er noget af det mest ja, hjerneforstyrrende, man nærmest kunne forestille sig. Ja,
3: det siger en af forskerne i hvert fald, at det er den, den første ting, man ligesom kan gribe fat i, hvis man vil forbedre sin søvn, det er skærmtid før sengetid. Ja. Øhm, og og det, ja, det peger i hvert fald på som noget af det første, og derfor siger Karle også, at den her TikTok, hun bruger før hun skal i seng, det er også blevet lidt en afhængighed, der er svært at vende sig af med. Ja. Øhm, og så selv, på, på trods af, at forskerne peger på, at skærmtid selvfølgelig skal ned inden sengetid, så er det ikke den, en anden løsning, i stedet for senere mødetider. Det, det er ligesom noget, man kan supplere med. Det, det ene udløber ligesom ikke det andet, øh, fordi den her døgnrytme er for skudt som den er i 10 ja. Så selvom det altid er en god idé med skærmtid, så kan det ligesom ikke løse det her problem. Med mindre med. skærmtid. Med mindre skærmtid, ja. <laughs> og mindre skærmtid inden sengtid, nemlig. Ja. Ja. Men det kan ligesom ikke løse det her problem med morgendårne teenager, som, som skoler
0: fortæller om. Nej. Altså skal vi ikke også øh, lige, øh, Tobias, afsløre, at vi her på Dagbladet Information, altså først har det første møde kl. 8.30 og det første store redaktionsmøde kl. 8.45 hver morgen. Så vi sover længere end en teenager. Ja. Det har været noget. Tusind tak, Tobias venter. Tak for at komme. Sommeren, der må ændre alt. Det var en rubrik, man kunne læse på forsiden af Dagbladet Information her torsdag. Og det var skrevet af dig, Jørgen Stenelsen. Vi havde lige en lille uh, behind the scenes-snak her til morgenmødet, at i går havde I diskuteret den rubrik. Og uh, der var nogen, der mente, at den hedder, burde hedde sommeren, der burde ændre alt. Men du havde altså holdt fast i, at det skal hedde sommeren, der må ændre alt. Prøv lige at fortælle, hvad, hvad der ligger i de to forskellige øh, <laughs> små bitte Jamen, ord. Altså,
4: egentlig, øh, i alt fortrolighed, så vil jeg helst have kaldt den sommeren, der ændrede alt. Ja. Og, og det er fordi, jeg oplever, at, at vi denne sommer har haft sådan en slags efter-september-moment. Altså, efter dette er alt forandret. Efter dette er vores syn på verden forandret. Og det jeg tænker på, det er selvfølgelig alt det, der er sket med klimaet i løbet af maj til juli-perioden, <laughs> Øhm, hvor jeg synes, vi står et nyt sted. Altså, altså, på det videnskabelige plan, der kan man sige, atmosfæren er nu så energifyldt, fordi vi holder på varmen, at vejret går græsat alle steder på alle niveauer. Ja. Ikke? Hver eneste dag er der en ny historie om en eller anden katastrofe et sted på kloden. Ja. Og det er simpelthen en, nyt, øh, en ny tilstand, vi har bragt vores, vores planet i. Ja. Og det burde, ligesom efter 11. september, selvom det handler om noget helt andet, ændre vores grundlæggende syn på, os selv og vores samfund og vores levevis. Ja. Men Burde, det også det ord, du ikke ville have
0: på, fordi det er jo en politisk øh, opfordring. Når du siger, sommeren der ældrede alt, ja. så er det et håb om, at det faktisk er det, der er sket inde i os. Ja. Og derfor også i vores.
4: Ja, og derfor kunne man jo godt påstå, at det er sådan en lidt naiv måde at formulere sig på, men, men det er sådan, at, at virkeligheden ser ud. Mm. Det er sådan, politikerne bør indrette sig på at, at handle. Øhm. Og jeg lod det så stå der, i stedet for at sige, vi er ikke nok, fordi det har vi sagt 117 gange. Yeah. Nu siger vi, det er bare sådan, der er ikke yeah. noget valg. Yeah. Så må vi se, hvordan de faktisk reagerer. Yeah.
0: Men Jørgen, når du nu siger, at den her sommer var et 11. september øh, moment. moment, hvad nu, hvis der sidder nogen derude? Og der er også en lille en inde i mig, der siger, sagde vi ikke også det sidste år og i år mm. og alt det her. Altså, hvad er det? Kan du ikke sådan faktuelt forklare os, hvorfor den her sommer på en eller anden måde
4: torner sig op over de foregående i, i forhold til, til vores klodes? Jo, altså det er simpelthen et spørgsmål om, om, øh, om omfang. Øhm, og som, som jeg antyder, jeg tror, det handler om, at atmosfæren nu er så energifyldt, så alle processer bliver voldsommere. Ikke? Opvarmning, oversvømmelser, nedbør, det hele tørkeperioder. Det er ligesom et system, der står og vibrerer af ophobet energi, fordi vi holder på den varme i kraft af CO2-udledning og drivhuseffekt. Og det vi ser, det er jo, at Sydeuropa og Nordafrika har været på over 45 grader i sommer. Områder i USA, i Kina, i Iran har været over 50 grader. Det er temperaturer, som folk dør af. Så har vi oplevet voldsomme skovbrænde i Kanada, i Sibirien, i Sydeuropa. I Kanada er der brændt et område, det brænder stadigvæk, som er tre gange så stort som Danmark. Og de brænde har udledt dobbelt så meget CO2, som den hidtil mest omfattende skovbrand i Kanada har udledt. Så selve det, at vi ved vores klima klimapåvirkning for, for skovene til at brænde, forstærker klimaproblemet, ikke? Ja. Øhm nu oplever vi så senest her i august måned, at Sydamerika, som lige nu har vinter, de oplever hedebølger. Vi oplever i denne uge, at det brænder voldsomt ødelæggende på Hawaii. Hele byer er brændt af. Det ligner sådan nogle dystopiske film, når man ser videoklip derfra. Ikke? Mm. Så det er alle steder, og på forskellige måder. Ude i haven, og det er det, der bekymrer forskerne allermest, der er verdenshavnens temperatur højere, end vi nogensinde før har målt det. Det er helt ekstremt i Nordlanden, og det er fuldstændig vanvittigt, hvis du går til havområderne syd for Florida, der er 38 grader, eller har været 38 grader varmt. Altså, havet har bogstaveligt talt feber, kan man sige.
0: Ja. Og det er så også dem, der producerer kanerne lige om lidt her, det er ikke også sådan, det, ja, øh, jo, jo. det hænger sammen her ja, ja. øh, Samtidig ser mm. vi voldsomme, voldsomme oversvømmelser i, i Kina, og nu øh, her de sidste par døgn bliver det jo tydeligt, at et land som Norge, som vi tænker skulle have styr på deres mm. elve og sådan noget, altså er der en situation, der er ret meget ude af kontrol. Altså den her, de her nedbørsmængder, som vi ser i vores ja. ende, Hvordan, hvordan hænger de
4: sammen? Jamen, det er også en logisk konsekvens af det her med, at, at der er så meget energi i atmosfæren. Ja. Og vi får de der ekstreme nedbørsområder, når, når øh, varmefronter og koldfronter støder sammen, så udløses der noget af den her energi i form af øh, nedbør, som, som øh, raster ned og giver os de der oversvømmelser. Ja. Og det bliver selvfølgelig værre af, at vi vi har bebygget jordoverfladen med sådan hårde overflade asfalt og bygninger og sådan noget, så, så vandet kan ikke løbe af. Det kan ikke løbe ned i jorden som, som det kunne engang. Og derfor får vi de her katastrofer i byområder. Mm.
0: Mm. Uh, altså, nu vælger vi at have en forsid som uh, den her. Uh, og men vi har også diskuteret, øh, blandt andet har vi diskuteret, om, øh, om, om, om DR for eksempel øh, skulle forpligtes til at gå breaking på det her med, med vores vejr og sådan noget. Altså, vi kunne også lave, skal vi lave den her forsidig hver torsdag? Skal vi, okay. Altså, vi hvad, hvad, altså, ved godt, vi har været omkring det før her, men, men altså, her hvor vi står ovenpå på den her sommer, og hvor risikoen er, at vi bare går i hamsterhjul mm-hmm. igen og i politisk... Øh, øh, alle mulige andre politiske virkeligheder. Vi har lige siddet og snakket Elbit-sagen. Og... Altså, hvad skal vi gøre for at holde den her opmærksomhed? Hvad skal vi gøre for, at det her bliver et 9-11-moment?
4: Ja, jamen det er vores dilemma som enkeltpersoner, men også som en lille avis. Altså, vi har kun den stemme, vi har, og vi har sagt ting mange gange. Nu mm. siger vi dem, så prøv at sige dem lidt mere alvorligt, fordi vi synes, det er lidt mere alvorligt, ikke? Men, men det er svært at give det der gode svar på, hvad gør vi så som virker? Ikke? Øh, andet end at sige, at, at, at vi må øge presset på de politikere, som, som burde indse, at det her er en, en nødsituation. Altså vi har jo oplevet, hvordan både det danske politiske system og det globale system reagerede resolut på coronapandemien og lige så resolut på, på Ukraine-krigen, ikke? Man forstod, at her står vi i en, i en nødsituation, enten global eller regional. Uh, alle kræfter må, må træde til. NATO blev indkaldt, uh, WHO holdt krisemøder, FN har holdt krisemøder, EU holdt krisemøder, og den danske regering og Folketing holdt krisemøder, og taget beslutninger, praktiske beslutninger, fordi man indså, at det her er en nødsituation. Ikke? Hvis der er noget, der er en nødsituation, så er det det, vi oplever nu, og det man så kan være bekymret over, det er, at man, øh, når sommeren er holdt op, vender tilbage til, at ja, det er egentlig de mange sager, vi må ordne, parallelt med sager om israelsk våbenkøb og hvad ved jeg. Ja. Øhm, og helt ærligt, jeg ved ikke, hvad der skal til, før vores politikere forstår, at det her er anderledes end noget, vi har oplevet før. Vi, vi kan bare sige det, og forhåbentlig kan folk øh, også sige det, og den dag, vi skal vælge, politikere, så må de vælge nogen, som, som forstår det her og vil leve op til det ansvar, som de har. Også for ligesom at, at være lederskikkelse og sige højt, i stedet for at være bange for vælgerne, så sige højt, det her kommer til at ændre vores tilværelse. Mm. Øhm, vi går forrest, øhm, vi ved det er alvorligt, at vi tager ansvar. Ja. Og ikke vi er tilbage for at sige nogle ubehagelige ting om vores forbrug og vores adfærd og sådan. Ja. Det må vi gøre, Jørgen. Ja. Tak fordi du kom. til tak.
0: Og det var alt, hvad vi havde fra denne uges radioinformation. Mit navn er Anna von Sperling, og programmet her, det var klippet af Rune Sparer-Gertsen. Og så må du have en dejlig weekend.